0: Jānis Vaivots iespējams kādai valsts amatpersonai piedāvājis lielu kukuli, lieta nēsot saistīta ar viņa amata pienākumiem Rīgas domētā paziņo knabu. Sācies tiesas procesas pret cilvēktiesību organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem darbinieci Ievu Raubiško. Viņu apsūdz par nelikumīgu robežu šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Un pagaidām nekas neliecina, ka ASV kongressi tuvākajā laikā varētu apstiprināt papildu militāro palīdzību Ukrainai, Tikmēr frontē situācija ir smaga. Arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Ir 12 un 5 minūtes, skanējums sāk 28. februāra, rēdījums pūsdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rīgas domes par satiksmi atbildīgā departamenta vadītājs Jānis Vaivots kādai valsts amatpersonai iespējams piedāvājis lielu kukuli. Tā šodien ir paziņojis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas pirmdien Vaivodu kabinetā hārtelps un mobilitātes departamentā veica izmeklēšanu. Šodien ir noskaidrojies, ka iespējamais pārkāpums nav saistīts ar pašvaldības darbu un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktori, kas tev par šo ir zināms vairāk šobrīd?
1: Labdien! No knaps zināms, ka Jānis Vaivots iespējams ir piedāvājis kādai valsts monētai, kas iespējams joprojām ir savā amatā, kukuli. Lielu Un mērķis, lai šī amat persona, izmantojot savu dienas stāvokli, pieņemtu vaivodam labvēlīgu lēmumu. Un zināms, ka kriminālprocesā procesā iesaistītajām divām personām ir tiesības uz aizstāvību. Vaivodam pat labam piemāroti ar brīvības atņemšanu un nesaistīti drošības līdzekļi savukārt par otru iesaistīto, kas ir fiziskā persona, vēl lemi vai drošības līdzekļus piemērota. Un tā teica knaba pārstāvē Agieta Antunāne, norādot, ka pirms tiesas izmeklēšana nav saistīta ar un mobilitātes departamenta ikdienas darbību.
0: Tas nozīmē, ka šis kukuļa piedāvājums nekādā mērā nav saistīts ar attiecīgā departamenta uzdevumu izpildi vai arī šī departamenta direktora pienākumu izpildītājs tiešajiem manuta pienākumiem.
1: Par cik lielām summām vispār ir runa? Miljoni? Simtiem tūkstoši eiro?
0: Izmeklāšanas interesēs mēs nevaram šobrīd atklāt, kāda ir piedāvātā kukuļa. Par šāda nozardzīga nodarījuma izdarīšana tiesa var personai piemērot brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai arī tiesības ieņemt noteiktu amatu līdz pieciem gadiem.
1: Un krimināla lieta ir sākta 8. janvārī, kas to lūdz ierosināt, knab neatklāja, taču pēc neoficiālas informācijas uz iespējamiem pārkāpumiem esot norādījusi kāda bijusi amatpersona, nu tādas runas klīst aizkulisēs un pirmdien Vaivoda telefons bija izslēgts, taču šodien tas jau... Darbojas, ieslēgts, taču sazvanīt man viņu nav izdevies. Un es arī vērsos par šo lielo skandālu pie opozīcijas frakcijām. Nu, piemēram, progresīvie uzskata, ka nu, nu, tā atbildība ir jāuzņemas. Viņi atkārto, ka tā atbildība ir jāuzņemas mēram Vilnim Ķirsim un Olafam Pulkam, abi no jaunās vienotības, un tad turpina Mārtiņš Kossovičs, frakcijas vadītājs.
2: Es atgārnāšu, ka ir aizturēta šobrīd, ķirsim ļoti pietuvināta persona. Un tas, ka šis stāsts, kā šobrīd mēs saprotam visi no korupcijas novēršanas apkavošanas biroja, ir par nozari, kuru vaivods nav bijis atbaldīgs. Tas tikai parāda to Jāņa vaivodu vērienu un ietekmi. Mēs tomēr aicināsim arī ģenerāla prokuratūru un valsts kontroli veikt pārbaudes Jāņa vaivodu vadītajā departamentā par visiem šiem vērīmniegiem infrastruktūras un ceļu projektiem, kas pēdējos trīs gados ir notikuši Rīgā.
1: Nu tā lūk Mārtiņš Kosovičs, praksijas progresīvie vadītājs.
0: Jā, nu pirmdien vēl šajā pašā studijā mēs runājām ar tevi par to, ka domas vadība ir solījusies pret korupciju, izturēties ar nulles toleranci un tik zinās, ko vairāk atbilstoši arī rīkosies. Kā šodien pašvaldība? komentē šodienas
1: Jā, nu, sniegt interviju atsakās gan Vilnis Ķirsis, gan Jānis Lange, un vienkārši atsūtīja rakstisku atbildi. Un tātad nolasīšu, lai arī knab nav noteicis Vaivadam ierobežojumus attiecībā uz darbu Rīgas pašvaldībā, tātad departamenta direktora pienākumu izpildītājai amatā viņš atjaunots netiks. Un no knaba informācijas secināms, ka kopumā Vaivadam ir tiesības turpināt darbu Rīgā. Rīgas pašvaldībā un tad Rīgas domas vadība par darbu tiesisko attiecību statusu vēl lems. Un ja departamenta amatpersonu rīcībā būs konstatētas pretlikumīgas darbības, tad par tām būs jāatbild. Un tā ir nemainīga Rīgas domas priekšsādātāja viņa kirša pozīcija. Un tā es ir arī citāta beigas. Tad arī sakosim šim notikumiem tālāk.
0: Paldies Viktoram Damidovam. Ko kura apmēru nab nenosauc ko iespējams ir Devis Jānis Baivots. Bet par citiem notikumiem nedienas ar Talsu novada pašvaldības budžetu ir arī ar 2 miljonu eiro valsts aizdevumu, ko pašvaldībai saņemta nebūs šķēršļu. Vienlaikus vietu vara. Jaunus investīciju projektu šogad neuzņemšoties un būšot jāsagatavo sabalansēta budžeta plāni nākamajiem diviem gadiem. Talsu novadā notiekošais šodien ir arī Sēmas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba kārtībā un šai sēdēji seko līdzi Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni.
3: Sveicinātīt! Jā, šomēnes kļuva zināms, ka tauts novada pašvaldības šā gada budžetā izdevumi par vairākam miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus. Budžeta līdzsvarošanai šogad plāno arī dzene par 25% samazināt, samazināt pašvaldības iestāšu darbinieku skaitu, par 10% griezt algas un samazināt pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas vairākas. Papildu 5 miljonus eiro prasīja pērn apstiprinātais pašvaldības darbinieku patālgojuma pieaugums un pašvaldības iestādēs strādājošo skaita pieaugums par simtu darbiniekiem. Un šos procesus būtu vajadzējis risināt lēzenāk. Šodien atzīst nesen amatā apstiprinātais Talsu novada domas priekšādētājs Andris Aboliņš no Latvijas zaļās partijas. Izdevumu samazināšanas kars ikvienu novada iedzīvotāju atzina mērs, ieskicējot, no kādiem pasākumiem šogad nāksies ateikties. Lūk viņa stāstītājs.
4: Tas pašvaldība pašvaldībai gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzekļus un dažādām aktivitātēm. Daudz jēgokļu ciešamā pagalmā labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmēdarbības attīstīšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kultūras un turismu projektu idejām. Tāpat ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršanā jauniem speciālistiem, pedagogijā un ārstniecībā. Un līdz šim pašvaldība papildu valsts apmaksātajām ribstienām nodrošinājas pusdienu apmaksu 6. gadu veciem bērniem un 5. septīto klašu skolēniem. Šogad vairāk šos atbalstu pasākumus nespēsim sniegt.
3: Taču, lai šos nakam nākamgad atkal varētu atjaunot, notiks jau pieminētā darbinieku, daļas darbinieku atlaišana un arī atalgojuma mazināšana, vienlaikus sekojot, lai pašvaldība varētu arī šo krīzes risinājumu laikā nodrošināt savas pamata funkcijas. Papjūdu palīdzība šajā situācijā būs arī valsts piedāvātais budžeta un finanšu vadības kredīts, to tals novada dome varēs saņemt, taču nepieļaujot par ienākumiem lielākus tēriņus turpmākajos gados. To savukārt norādīja Finanšu ministrijas pašvaldību, Financiālās darbības, uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta komisāre.
2: Divi miljoni vai vairāk, protams, mēs resursus atradīsim, nav runa par to. Tas, ko mēs sākām visiem tiem, kas vēlās saņemt budžetu un finanšu vadību, Tad, tad ir vajadzīgs šis plāns kā sabalansēt 25 gadu. Ja šie izdevumi ir uzturēšanai, tad mēs reiķināmies ar to, ka šī summa plus vēl atdaudamā summa ir, ir tas, kas ir svarīgi pašvaldībai samazināt. Um,
3: Jānorāda, ka Finanšu ministrijas... Uh pārstāvīja otrdien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina, ka valsts kredītu, tā teikt, galu savilkšanai plāno izmantot arī balvu, gulbenes, līvānu un valkas novada pašvaldības. Un problēmas ar funkciju izpildi un budžeta sabalansēšanu šogad ir visām pašvaldībām arī tām, kas spēja budžetu sabalansēt un nelūks kredītus. To savukārt atzinu Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs ginska Mīnskis. Tā cek.
0: Jā, nu te ir tas jautājums, kādēj tad vispār pašvaldībām šogad ir tādas grūtības sagatavot budžetu?
3: Jā, nu tas ir faktoru kopums. Nu, tas jau ir zināms, kā ik gada pašvaldības tas, ka iedzīvotāji ienākumu nodokļa daļu pirms trīs gadiem pašvaldību budžetos samazināja no 80% līdz 75%. Un šī samazināja kompensēšanai valsts kādu laiku, kādus gadus piešķīra speciālu datāciju taču tā pašlaik ir sarukūs un jāatgādina, ka pērnu rudenī tikai pēc ilgstošām uh, un grūtām sarunām papildu miljonas novirzīgi nu lielākajās grūtībās nonākušajām pašvaldībām. Un tāpat šajā gadā vietvarām nākuši klāt jauni uzdevumi vai pienākumi, taču bez papildu finansējuma. proti, jābūt pašvaldības policijai, jā, visās vietvarās jābūt arī, jā, un arī jānodrošina atskurptuviju darbs, un... Uh, Arī par bērnu ārpus ģimenes aprūpi ir, tā ir uzliegt uz pašvaldību placiem. un papildu tam jau tals novada situācija ar nepieciešamību palielināt atalgojumu, kā arī sociālos pabalstus. tas atveicās uz visu valsti. Un strauja augši arī procentu maksājumi par valsts kasas izsniegtajiem aizdevumiem. Nu, lūkumu par visu šo problēmu, lūkumu pašvaldību pārstāvji nākamnedēļa plā, nākam ir plānojuši doties uz brīgas pili, lai ar to run, lai par to runātu ar valsts prezidentu. Un plašāka diskusija, plašākā kontekstā par šīm problēmām plāno arī Saeimas valsts pārrobe un pašvaldības komisijā.
0: Paldies Jānim Kincim tas par budžetu Talsu novada un arī kas sagādā grūtības citām pašvaldībām, bet ir kāds jautājums, kas ir aktuāls visā Latvijā, un tas ir, kā nākotnē būtu jāattīstās Latvijas pasta, kā un vai ir jāmainās pasta nodaļām. Pie kopējiem secinājumiem šodien doma apmaiņā ar iesaistītajiem partneriem cer nonākt gan pasta, gan satiksmes ministrijas pārstāvi. Pēc tam, kad pēc plānotās daudzu pasta nodaļu slēgšanas reorganizācija tika apturēta, ir vajadzīga jauna attīstības stratēģija, un kā šorīt iediem Kristapam Feldmanim un Helīnai Baltskarai sacī satiksmes ministrs Kaspars Briskenis no progresīvajiem. Tad šodienas sanāksmē lai arī visu atbilžu visticamāk nebūs tomēr gūties secinājumu būšot pamats jaunajai stratēģijai.
4: Pirmkārt, diskutēs par to, kādam būtu jāizskatās modernam pasta pakalpojumam, kura kritiskais parametrs ir nepārtrauktība. Lai pasta klientiem tā skaitā nevis tikai tiem, kas ir digitāli, lietpratīgi, moderni, jauni cilvēki, kas var adaptēties jaunu veida pakalpojumu niekšanai, bet arī seniori atālākos reģionos, lai viņiem nebūtu mazāko šaubu, ka viņiem būs iespējas saņemt pensiju, ka viņiem būs iespējas nomaksāt savus rēķinus, saņemt savas pastasūtījumus un tā tālāk. Un to izdarīt prognozētā veidā. Un tad jau tālāk mēs runājam par to, kur visefektīvāk un kādā veidā šo pakalpojumu sniegt. Meklēt pirmkārt, vai ir nepieciešams paturēt pilnīgi visas pasta nodaļas tādā fiziskā veidolā, kā tas ir tagad Pastu vadītāji mums pirms
1: mēneša, apmēram, teica, ka ir konkrētas laiks, pēc kura pasts vairs nevarēs izturēt to, kas ir šobrīd būs, varbūt bankrots, ja jūs šobrīd sākat diskutēt. Cik mums ir laiks, lai sasniegtu kādu rezultātu.
4: Skaidrs, ka Pastam bija citādi ieplānot finanšu plūsmas šajā gadā. Pasts jau ir informējis gan Satiksmes ministriju, gan es tālāk arī valdības kolēģis par to, cik aptuveni maksātu. Tas, ja Pasts turpina uzturēt nodeļas pilnā apmērā, vai atcevišs nodaļas pārvietojot, piemēram, šajos klientu apkalpošanas centros vai bibliotēkās, man ļoti patīk arī Ziemeļvalstīs plaši izplatītā ideja par pasta funkciju daļēju veikšanu mazajos veikaliņos vai degviela uzpildes stacijās, teiksim, šis ir tas proces, kas šobrīd norit, lai aprēķinātu to, kāda veida valsts atbalsts ir nepieciešams tai šo sabiedrisko funkciju uzturēšanai. Jo pastam, tomēr ir, nu divējāda funkcija. No Veikls
1: ne tikai pastā, bet arī citās iestādēs varat. Protams,
4: mēs jau redzam, ka tāda veida kopdarbs, piemēram, bibliotēkās, kur šobrīd jau mūsu iedzīvotāji, te skaitā seniori, nāk pavadīt laiku tiekās ar citiem cilvēkiem, arī tur būtu iespējams funkcijas nodrošināt tādējādi ietaupot. Vai arī, piemēram, šajos pašvaldību vienotajos klienta apkalpošanas centros, kas ir vairāki simti Latvijā. Nu šeit ir veids, kā Saliekot kopā dažādu veidu pakalpojumus, mēs varam būt pārliecināti, kad cilvēkiem šis pakalpojums būs pieejams.
5: Par to, kāpēc tā situācija vispār tādā radās, vai trūkst uzraudzības par valsts akciju sabiedrībā?
4: Nu, padomība ir uzlabojama. šajā gadījumā Latvijas pastāra darba darbu uzsākus jauna pagaidu padome, no kuras es pilnīgi noteikti sagaidu stingrāku uzraudzību, stingrāku iesaisti arī stratēģijas gan veidošanā, gan, gan uzraudzībā un galvenais dialoga ar visiem šiem kritiskajiem partneriem, jo tas, kā mums prezentēja arī oktobrī, novembrī, ka šeit notiek darbs visām iesaistītajām pusēm, visi ir uz borta, visi tiks informēti, pasta nodeļas liekšanu lielākoties ties varētu noritēt trešajā vai ceturtajā šī gada ceturksnī, un tad pēkšņi pasta nodeļas cārnikava auce, citas saņem lapiņas, kad visas jūs nodeļa tu līdz pat jau tiks Un Tad, kad mēs sākām uzdot jautājumus visiem šiem partneriem, vai jums tas ir saskaņots, vai klienti ir informēti, vai ar darbiniekiem notiek korekta rīcība Tad uz to visu mēs saņēmām noliedzoši atbildes.
0: Tā lūk satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem un kādi būs pirmie secinājumi pēc šodienas sarunām un kādi nākotnes scenārija iezīmēs par to, tad Latvijas pasts un satiksmes ministrijas sabiedrību plašāk informēt šodien pēcpusdienā. Bet šodien Latgales rajona tiesā rezeknē ir sākusi skatīt cilvēktiesību organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem darbinieces Ievas Raubiško kriminālu lietu. Kriminālu lietu ir saistīta ar notikumiem, kas pirms gada risinājās Latvijas un Baltkrievijas pierobežā. Ieva Raubiško apsūdz par valsts ārējās robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu personu grupai pieciem Sīrijas pilsoņiem. Un tiesas sēdēja seko līdzi arī kolēģi no Latgales studijas Madara Bērtiņa, kura ziņo, ka tiesas sākumā prokurore nosīja apsūdzību, un pēc tās tad apsūdzētā Raubiškau savu vainu pilnībā noliedza. Pēc tam sākās liecinieku noprati, nopratināšana, vispirms uzklausot iesaistīto robežsargu liecības. Un tiesu klātienē apmeklēja arī aptuveni desmit Raubiškau atbalstītāji no dažādām cilvēktiesība aizstāvja organizācijām, to arī no Lietuvas un no Polijas, un kā jau minēja, tātad tiesas sēde šobrīd notiek par... To vairāk arī runāsim raidījumā pēcpusdiena. Ukrainas armijai situācija frontē ir ļoti smaga un to apgrūtina ieroču un munīcijas trūkums. Tā ir paziņojušas ASV amatpersonas vēlreiz uzsverot, ka Ukraiņiem ir vajadzīga papildu militārā palīdzība. Un arī pēc ASV prezidenta Džo Biden un kongressa līdera sarunā Baltajā namā par turpmāko atbalstu Ukrainai. nekas neliecina, ka likumdevēji varētu atrisināt savas domstarpības, kuru dēļ Kīvi jau mēnešiem nevar saņemt palīdzību vairāku 10 miljārdu dolāru apmērā. Un par šo Tēmatu ir gatavs vairāk stāstīt kolēģis Uldis Ķēzbērs, kurš šobrīd studijā. Sveiks Uldi, kā ASV vērtē šobrīd situāciju frontē.
5: Jā, ASV valsts departaments uh, paziņoja, ka pašlaik stāvoklis frontē ir ārkārtīgi nopietnas, jo Ukrainas armijai trūkst munīcija, kas ir nepieciešama, lai atvērītu Krievijas karaspēki intensīvos uzbrukumus atsevišķos frontes posmos valsts austrumos. Un arī ASV Baltānā man Nacionālās drošības padomas koordinators Džons Kerbijs Ukrainas karavīru situāciju frontē raksturoja kā ļoti smagu un brīdināja, ka Krievija var gūt teritoriālus panākumus. Ukraiņu karavīri frontē pieņem ļoti sarežģītus lēmumus par to, uz ko šaut un ar ko šaut. Viņiem trūkst munīcijas. Viņiem netrūkst drosmes, bet viņiem trūkst patronu. Situācija ir ļoti smaga. Es nevaru pateikt, ka līdz tādam un tādam datumam viņi zaudē karu, bet viņi sāk zaudēt teritoriju. Teritoriju, ko viņi bija atkarojuši no krieviem, un tagad viņiem tā ir jāatdod krieviem. Ja Ukraina nesaņems palīdzību no ASV, tad ir ļoti iespējams, ka pēc mēneša vai diviem Krievi var būt lielākus teritoriālos panākumus. Arī Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis pirms dažām dienām paziņoja, ka bez turpmākas ASV militārās palīdzības Ukraina šogad nevarēs gūt panākumus frontē un būs spiest adot vēl vairāk teritoriju. Un Kīva ir informējusi Vašingtonu, ka Ukrainai papildu ASV militārā palīdzība ir nepieciešama tuvākā mēneša laikā, tāpēc Zelenskis izteica cerību, ka ASV kongress visdrīzākajā laikā apstiprinās vairāk nekā 60 miljardu dolāru vērto palīdzības paketi, ko jau, Kā minēja mēnešiem bloķē, un to dara republikāņi. Un palīdzības paketi šomēnes apstiprināja senāts, bet tā vēl ir jāapstiprina arī pārstāvju palātai, kur vairākums ir republikāņiem, un viņi uzstāja, ka ASV prioritāte nav palīdzības sniegšana Ukrainai bet gan robežas ar Meksiku stiprināšana, lai samazinātu nelegālo imigrāciju. ASV prezidents Joe Bidens vakar tikās ar abu kongresa palātu demokrātu un republikāņiem līderiem, lai mēģinātu panākt, ka beidzot tiek apstiprināta papildu Ukrainai, Nu, Baidens pirms tikšanās sacīja, ka kongresa bezdarbība smagi atsaucas uz situāciju frontē. Pēc tikšanās ar Baidenu pārstāju palācis priekšsēdētais Republikānas Maiks Džonsons īsā uzrunā medijam vispār nepieminēja palīdzību Ukrainai un uzsvēra, ka viņam galvenās rūpes sagādā notiekošais uz valsts dienvidu robežas.
3: Mums vispirms ir jārūpējas par Amerikas vajadzībām. Kad runājam par Amerikas vajadzībām, vispirms ir jārunā par mūsu atvērto robežu. Katastrofa uz robežas skar ikvienu, un šī iemesla dēļ tā ir visu Amerikas iedzīvotāju uzmanības centrā.
1: Ja savukārt
5: Senāta demokrātu vairākumu līderis Čaks Šumers teica, ka viņš sanāksmes laikā mudināja republikāņus darīt visu, lai drīzumā apstiprinātu palīdzību Ukrainai, jo tas ir būtiski ASV interesēm. Mēs nevaram atļauties gaidīt mēnesi, divus mēnešus vai trīs mēnešus, jo tad visticamāk mēs zaudēsim karu Ukrainā. NATO labākajā gadījumā tiks sašķelta, sabiedrotie novērsīsies no ASV, bet pasaules vadošie autokrāti varēs domāt, ka ASV ir
2: vāja valsts un centīsies to izmantot.
5: Jaun un arī senāta republikāņu mazākuma līderis Miči Makonels cerot, ka Čonsons tuvākajā laikā sasauks šo te par palīdzību Ukrainai un to tad arī apstiprinās.
0: Paldies Uldim Česberim, bet ar mūsu drošību cieši saistīts tāds, ka jaunajā mācību gadā, tātad no šī gada 1. septembra visās vidējās izglītības skolās būs obligāta valsts aizsardzības mācība un tiesa, ir skolas, kur to var apgūt jau šobrīd. Bet vai izglītības iestādēm tas sagādā kādas grūtības un kādi izaicinājumi vēl ir gaidāmi? Par to šodien turpinās diskusijas saimas atbildīgajā komisijā un tur spriestēm šorīt ir sekojis līdz Jāgnija Lazdeņa. Sveika, saki, kādi viedokļi ir izskanējuši, ko saka skolas un vai atbildīgajām iestādēm un amatpersonām ir kādas bažas par gaidāmu? Šajā
2: mācību gadā valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi īsteno 182 izglītības iestādes, kur priekšmetu apgūst apmēram 9,5 tūkstoši jaunieši Savukārt nākamajā mācību gadā parec, ka tie būs jau aptuveni 28,5 tūkstoši jauniešu. Līdz ar to jau šobrīd liela daļa izglītības iestāžu realizē valsts aizsardzības mācību. Un pašreiz visi izaicinājumi, kas ir bijuši gan ar izglītības iestādēm, gan ar jauniešiem, es to ļoti konstruktīvi novē bet vēl nesot baigā pamata optimismam par to, kā soks ar valsts aizsardzības mācību. Tā par mācību norisa līdz šim pauži Jaunsardzes, jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbaks
5: ka izglītības iestādes, kuras tagad ir pieteikušās un jaunieši. Visi ir uz brīvuprātības principu. Līdz ar to manuprāt, mums ir jābūt piesardzīgiem ar tiem datiem, jo, ja kaut ko izvēlos brīvuprātības mhm. kārtībā, protams, ka mums būs labāk attieksmi par to. Aptaujas ir pārsteidzoši labs, bet es neberu cukuru pagaidām pār šo projektu. Mans Uztādījums ir, ka nākamā gada oktobrī mēs veicam vēl vienu tādu pašu aptauju ar tiem pašiem jautājumiem. Un tad jau mēs varēsim salīdzināt vāmas skolas, kuras bija uz brīvprātības principu un turpina valsts aizsardzības mācību. Un datus, kuri tad nebija un šogad uzsāks. Tad pirmos tāds objektīvos datus un arī neslēpjot kritiku, kā tur būs tajā aptaujā, mēs varēsim jums prezentēt 26. gada,
4: janvārī, februārī
2: kada laiku publiski ir risinājušas bažas par to, vai būs iespējams nodrošināt instruktorus, kas šīs mācības spējas pilnvērtīgi vadīt, taču šobrīd kā var jauncerdes centra direktors, tad pašlaik esot 266 apmācītus instruktori un paredzēts, ka skaits vēl nedaudz palielināsies un līdz ar to, šie instruktori, kas jau ir pieejami, ir spējīgi ar septembrī apmācīt jauniešus un mīts, ka centrs nespēšot realizēt valsts aizsardzības mācību, ņēsot patiess. šis ir viens no tiem kas jau acīm Taču vēl paliek vismaz trīs tādi, teiksim, lielāki izaicinājumi. Projekti, viens no tiem ir saistīts ar mācību slodzi. Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, ka sākotnējo 144 stundu programmas vietā tiks realizēta 112 stundu valsts aizsardzības mācību programma, saglabājot visus valsts aizsardzības mācības moduļus, dažus tematus nododot īstenošanai citiem mācību priekšmetiem. Taču kā mācības organizēs skolās, jo Nav, proti valsts nav definējusi, vai aizsardzības mācības skolu programmās iekļaus uz citu mācību priekšmetu rēķina, vai arī palielinot skolnieku kopējo noslodzi. Tāpat izaicinājumi esot saistīti ar infrastruktūru, kā nodrošināt telpas izveidot šautuves un daudz ko citu, kas ir nepieciešams, lai kvalitatīvu varētu nodrošināt priekšmetu. Tiesa komisijas sēdē minēja, ka to visu risinās individuāli, un kā vēl viens izaicinājums esot arī tas, kā tad vērtēs šo priekšmetu, vai skolēnam ieskaitīt vai arī tomēr atzīmi, vai arī vēl kā citādāk. Nu, saimas komisijā par to diskusijas bija garas, un līdz marta beigām radušās neskaidrības esot jārisina, un tad jau jāturpina skatīt un diskutēt šos jautājumus tālāk.
0: Paldies Agnija Lazdiņai! runājām par valsts aizsardzības mācību, tātad no šī gada 1. septembra visās vidējās izglītības skolās tā būs obligāta. Bet šobrīd izskan raidīms pusdiena. To producēja Lauri Zveinieks, ierakstus montēja Kaspars Groskops par un lapskaņu rūpējās Īvete Zvejniece un arī jums serenājāsam dace pēkšānam. Atgādināšu, ka pusdiena var meklēt arī Latvijas radiomobilajā lietotnē, Tur tas ir laikā, gan, tiešai, gan brīža ierakstā un Latvijas radioziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālo tīklu kontos, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.